0: è mai capitato di fare un investimento e sbagliare? Sì, sicuramente sì, capita a tutti. Questa cosa la studia la finanza comportamentale. Si sbaglia tutti, dicevo, sbaglio anch'io, soprattutto io cerco di sbagliare con i miei soldi, con i miei investimenti e poi vedere cosa è andato bene e cosa è andato male e riproporlo ai miei clienti. Perché ti dicevo, c'è la finanza comportamentale che studia Tutte queste eh, bias cognitivi, come dicono i grandi professori, cioè queste distorsioni che abbiamo nel nostro cervello, che ci inducono a fare delle cose sbagliate quando investiamo i nostri soldi. Ce le fanno fare per paura, per avidità, insomma per tante cose, per, perché abbiamo un cervello ancora settato sul nostro cervello antico. E oggi metto qui l'audio di una bellissima intervista in video che ho fatto con due professori uno uno psicologo, uno strizzacervelli, cervelli l'altro un professore di economia che parlano di finanza comportamentale cioè parlano di tutti gli errori che facciamo noi noi tutti, compresi anche loro quando poi si tratta di trattare dei loro soldi e quando investiamo, quando gestiamo i nostri soldi e eh, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti, ci guidi, ci stia, ci stia accanto per evitarci di fare questi errori Oggi rimetto la seconda parte dell'episodio, anch'esso molto molto interessante e importante e seguilo fino alla fine per, per seguire e ascoltare tutti i consigli dei due professori, l'economista e lo strizzo di cervelli. E ti invito a, ad andare sul mio sito e scaricare il mio libro per iscriverti alla mia newsletter dove ti invierò tutte le informazioni che riterrò opportune ed importanti per farti rimanere sempre informato su quello che succede sui mercati quindi vai, vai sul sito alfonsosilva.it, iscriviti alla newsletter, scarica il mio libro leggitelo, è gratis e quindi rimarremo sempre di più in contatto poi se ti sarà piaciuto questo episodio eh, metti una bella campanellina per seguire anche i prossimi e metti anche una bella recensione ciao e ci sentiamo venerdì prossimo Ah, dimenticavo, l'episodio, il video dell'episodio lo trovi sul mio canale YouTube Finanza Semplice.
1: Sì, lì ci sono gli errori anche dei, 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 dei gestori, perché non solo degli enti, dei clienti, dei consulenti, ma anche dei gestori. In che senso? Nel senso che, per esempio, ovviamente anche il, il gestore, eh, affronta dei rischi, che sono i rischi, per esempio, legati alle previsioni, quindi ci sta anche, ma bisogna saperlo, Semmai i gestori vanno anche più prudenziali dopo quello che è successo sulla comparto obbligazionario 2021, in parte 2022, dicevo, e in parte 2023. Semmai vanno cauti sia su quello che azionario. Quindi, ecco, un conto quello che dicono, un conto quello che pensano, dobbiamo sempre considerare che di nuovo hanno degli aspetti reputazionali anche loro da, da gestire. Quindi. Le raccomandazioni che danno al di là della capacità previsiva, che sappiamo nessuno ha la sfera di cristallo, ci sono anche questi aspetti da considerare.
2: E questa capacità previsiva lo dice un premio Nobel che almeno personalmente considero il vero, uno dei veri papà oltre che Kahneman della finanza comportamentale, un certo Herbert Simon che nel 1978, anche lui uno psicologo anche se con eh, astrazione anche economica, eh, con acchiappa un premio Nobel con una teoria fantastica, teoria della razionalità limitata e lui dice che quando prendiamo una decisione non possiamo mai prendere la decisione giusta ma solo la decisione migliore che possiamo prendere in quel momento sulla base di informazioni che non abbiamo mai in maniera esaustiva siamo sempre in asimmetria informativa, c'è sempre qualcosa che non sappiamo due, eh, i limiti cognitivi del decisore perché anche i decisori non è che siamo tutti uguali c'è cioè chi ha qualche competenza in più, chi meno e eh, chi ha varie modalità le variabili ambientali se devo decidere in 5 minuti, 5 secondi o in un mese sicuramente anche questo cambia ma soprattutto eh, noi non potremmo mai sapere normalmente l'esito della scelta che non abbiamo preso con i miei studenti e studentesse faccio questo esempio se quando decidi di mettere su famiglia hai da scegliere tra due fidanzati o due fidanzate in base al genere di interesse, saprai esattamente come andrà a finire con la persona scelta, non saprai mai come sarebbe andata a finire con la persona che non hai scelto. Quindi anche il processo delle scelte è un qualcosa di estremamente complesso e quindi sfere di cristallo probabilmente, a parte il fattore... ehm, io chiamo il fattore C, adesso non so come lo chiamate voi a Roma, è eh, che possa entrare in gioco, ma è il fattore casualità, quindi <ride> che possa essere un'invenzione.
0: Senti, quindi gli investitori abbiamo appurato che da quello che mi avete detto, e lo so dalla pratica mia, da uno studioso, sono totalmente irrazionali, no? senza, senza alcun dubbio su ciò.
1: Beh, non irrazionali, guarda c'è un, un altro pioniere della finanza comportamentale meno noto in Italia, famosissimo negli Stati Uniti, si chiama Mayor Statman che dice non siamo perfettamente razionali, ovviamente, ma non siamo neanche irrazionali, siamo semplicemente normali, infatti ha scritto questo libro che si intitola Finance for Normal People, la finanza per le persone normali, per dire esattamente questo, in realtà, appunto i nostri meccanismi cerebrali, le stesse euristiche, queste scorciatoie mentali hanno una loro rilevanza, una loro importanza nella vita quotidiana. Il tema qual è? è che se applicate pedesinquamente in ambito finanziario possono portare come tra degli errori. quindi una stessa regola che funziona, che è, per esempio la, la familiarità nel, 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 nella nostra vita, qualcosa che, che è familiare tipicamente no? la, la conosci meglio e quindi ha maggiori informazioni. La stessa cosa possono scattare delle illusioni, come l'illusione di conoscenza. Dicevi tu, chi lavora per la Fiat? Dice, ma io ci lavoro, ho già lavorato e penso di mi conosce. Ma diceva, eri l'amministratore delegato, sei l'amministratore, sei il consiglio di amministrazione. No, se beh, ci lavorava, ma non sapeva un po' le dinamiche. Non capendo che poi non è solo la dimensione aziendale. Quando un'azienda è quotata in borsa, ovviamente è correlata al mercato, e quindi segue l'andamento del mercato. Se cioè, il mercato scende, scende anche l'azienda, anche se la conosce
0: allora vi faccio una domanda sempre di quelle base poi chi vuole rispondere mi risponde perché i clienti io io ho una mia idea però perché i clienti quando tutto crolla vogliono vendere e non si fanno convincere molti da invece io vado là e gli dico è sceso, ci sono i saldi quando ci sono i saldi nei negozi tu compri compriamo diversificando compriamo e mi, molti mi dicono che sono matto e, e, mi sono preso il matto un sacco di volte nella mia vita dal 94 che faccio questo lavoro ogni crisi sono matto son matto. quando invece i mercati euforia alla grande gli dico vendiamo un po' portiamo a casa un po' di guadagno no mi fanno ma che sei matto me... questo sta guadagnando un sacco che vendo una cosa che guadagna no, no Alfonso teniamolo, perché ancora salirà. e dico, ma come fai a dirlo? No, no, ma sono sicuro che sale. Cioè, ma perché ragionano sempre così? Perché?
1: Vado io a dire parte economica.
0: Allora, sicuramente
1: c'è, c'è quindi è tanto parte economica, c'è un aspetto emotivo fondamentale. Quindi, quando le cose vanno bene, è chiaro che scattano emozioni positive, l'automismo che può associare addirittura in quando le cose vanno bene non, non ci accontentiamo, è un principio edonistico ci piace, ci piace quello che va bene e vogliamo che continui ad andare bene viceversa evidentemente quando le cose vanno male, anche se razionalmente possiamo anche capire ci sono i saldi che compriamo più gas dicendo, ma il vendere significherebbe per, per esempio o vendere in perdita, quindi incassare la perdita in qualche maniera dover riconoscere a se stessi che le cose non stanno andando male quindi um, le emozioni negative poi sappiamo che sono tipicamente anche più forti più impattanti uh, influenzano maggiormente il nostro, il nostro quindi ecco lì la parte razionale Dario dice sempre come se all'interno del cervello avessimo due inquilini che convivono e mal si sopportano quindi tu parli Alfonso Uh, cerchi di parlare all'inquilino razionale e ti risponde quello emotivo, Ma sei matto.
2: Yeah. E i punti di <ride> razionalità non riescono a convivere nello stesso momento nell'essere umano, sono in due punti, chiamiamoli così, un po' diversi. Per cui eh, è difficile coniugare. E poi eh, c'è un po' quell'effetto che io chiamo anche del giocatore del casino, che ti dice sempre quando vince, ma non ti dice mai quando invece le cose non vanno bene perché dal punto di vista anche personale eh, diventa quasi un insuccesso personale, la la perdita e soprattutto eh, se non ha un consulente che gli dà le indicazioni. Io penso che una delle cose che mi piace anche affrontare con le persone è anche ragionare su quelli che sono gli obiettivi di investimento più che eh, andamenti di un tasso che va su e giù perché forse è lì che eh, ci possiamo togliere un po' di questa pressione dell'1% su dell'1% giù ehm, e quindi anche magari superare questi bias o questi gap eh, mentali che abbiamo in quanto fondamentalmente un 3% di rendimento di un portafoglio potrebbe essere più che sufficiente o non sufficiente in vista di un obiettivo invece che eh, mi posso porre a livello eh, diciamo del, 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 diciamo dei miei investimenti anche proprio quel famoso goal based investment, un investimento basato su più obiettivi un po' di cui tanto si sta parlando e forse anche un po' meno si sta applicando almeno Enrico non so la tua opinione al riguardo
1: Assolutamente sì, perché soprattutto l'investitore italiano, anche come dire, questi aspetti comportamentali sono stati riscontrati in altri paesi. Però, mentre, per esempio, l'investitore americano è più abituato a ragionare in termini di pianificazione, i consulenti finanziari stessi si autodefiniscono financial planners, pianificatori finanziari. quindi l'abitudine da lato consulente ma anche lato cliente a ragionare per obiettivi voglio mandare mio figlio ad Harvard, mia figlia a Stanford e mi servono tot soldi di qui a un certo numero di anni parto da una certa base so il rendimento che devo raggiungere voglio comprare la casa in Florida piuttosto quindi eh, l'investitore italiano arriva tipicamente di 5% a breve termine, facilmente liquidabile, senza rischiare e, Ok, quindi c'è un po' questo tipo di, di atteggiamento ecco, si parla in Italia anche di gestione degli investimenti, della ricchezza basata sugli obiettivi da tempo eh, andando in quella direzione cosa è possibile fare per esempio anche cercare di controbilanciare le emozioni negative del momento, sto facendo un piano d'accumulo per uh, mio figlio, per eh, benissimo anche se il mercato scende io sto accumulando, sto risparmiando investendo per raggiungere quell'obiettivo quindi permette di provare delle sensazioni, delle emozioni positive che possono controbilanciare quelle negative che ci arrivano dai mercati.
2: Anche perché... Sicuramente se, sì. no ragionamenti esatto, esatto. sentimentali dal punto di vista degli investimenti i soldi nel, non hanno lo stesso valore che li abbia guadagnati sudando che mi li abbiano regalati vinti al super Nalotto, oppure in inal- ereditati ovviamente nella mente delle persone hanno dei, 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 dei valori diversi anche e soprattutto in relazione a quelli che sono gli obiettivi di investimento che, che noi abbiamo
0: sono, sono super, da, super d'accordo Poi c'è un telefono che, che squilla oh, via. Il vostro o il mio? Il nostro no. Vabbè, lo, lo taglieremo dopo. Okay. Senti, ma il nudge la, la spinta gentile. Ma secondo voi è giusto usarla? Cioè, che cos'è? Se lo spiegate un attimo da professori. È giusto usarla o no? Ma allora sono pareri contrastanti.
1: ovviamente. Ti dico la mia, poi Dario ti dice la, la, la sua. Allora, innanzitutto, cos'è il Nudge la cosiddetta? Pinta gentile, il titolo di un libro di Richard Thaler, Cass Hustin del 2008, basato su studi ovviamente precedenti, su tutta una serie di evidenti di esperimenti fatti già negli anni 90, qual è l'idea? L'idea è che um, um, parto da un'intervista fatta recentemente a Daniel Kahneman, no, gli ho chiesto Professor Kahneman, ma a me ci ha fatto conoscere questi bias, questi errori comportamentali che tendiamo a commettere c'è speranza, quindi riusciamo a risolverli e la sua risposta è stata abbastanza anche molto netta, ha detto no, <ride> quindi alcuni in verità si possono risolvere con determinate tecniche, altre sono più complicate da correggere, soprattutto quelli di natura emotiva. Però qual è l'idea del Nazio della spinta gentile, che se non riusciamo a cambiare la testa delle persone, in verità i comportamenti delle persone dipendono sia da come sono fatte le persone, ma anche dall'ambiente circostante non solo l'ambiente fisico anche l'ambiente decisionale circostante quindi se noi riusciamo a cambiare l'ambiente decisionale circostante in gergo lo chiamiamo architettura delle scelte per esempio cambiando le opzioni di silenzio a senso le cosiddette opzioni di default, siamo in qualche maniera in grado di indirizzare la scelta inizialmente l'abbiamo chiamato paternalismo libertario perché ovviamente è un approccio paternalistico libertario perché non ti sto legando ti sto indirizzando verso una soluzione che per me, secondo me, per te è migliore, ma comunque tu hai comunque, l'opzione di scegliere. Quello che hanno trovato è che poi tipicamente scatta la naturale procrastinazione umana l'inerzia e molte persone rimangono nell'opzione di silenzio a assenso. Quindi sono tecniche molto, molto potenti e per questo motivo sono controverse. Cassio Mustaine è stato definito anni fa l'uomo più pericoloso d'America perché sapere che c'era un esperto di queste cose a capo dell'OIRA, che è un ufficio che regolamenta quasi tutto in, eh, negli Stati Uniti, chiamato da Barack Obama apposta per quello, era un po' preoccupante per alcuni. Per esempio, eh, la scuola tedesca, che Gherghie Rendler, è assolutamente contraria all'idea del, dei Nazi, delle spinte gentili, e dice sempre: Non dovremmo spingere le persone, fare invece di boosting, dovremmo eh, dare loro la possibilità di prendere decisioni migliori. Nella realtà, ti dico la mia. La verità spesso sta nel mezzo. È chiaro che è un approccio paternalistico. Però se poi eh, ci affidiamo solo alle teorie di Giggrande, scusate. Giger un Renzer...
0: secondo, eh? scusa, no. Dopo, adesso no, dopo, 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 dopo. Scusate, eh. scusa, se no, se no non andava, non riuscivo a staccarmi.
1: dicevo, se ci affidiamo solo alle teorie di, di Giggrande, che dice che dovremmo appunto mentale l'educazione educazione finanziaria, dare i mezzi alle persone per comprendere meglio o fare, fare corsi di statistica ai bambini piccoli, quanto tempo dobbiamo aspettare per vedere gli effetti? Quindi quello che è stato riscontrato è che questi nascondenti spinte gentili in realtà hanno un effetto anche di, di, che possiamo immediatamente osservare. Quindi un po' la via di merda, ovviamente vanno fatti con etica, perché sono tecniche talmente potenti che potenzialmente sono anche distorsive o manipolatorie.
0: In Italia con, con grande, diciamo secondo me, cosa ha fatto, fatto una cosa molto buona è stato usato per i fondi pensione, quando è stato usato per invece di dire non lo voglio ma se non dici che non lo vuoi te lo faccio, ha dato una grande spinta alla sottoscrizione di fondi pensione che sono la base per dare un'alternativa alla pensione pubblica che sempre è in diminuzione è, e quindi molte persone si sono iscritte grazie a questo. Non, non al fatto di obbligarle ad andare lì a una per una di dieci in mese. Se non dici niente, sei iscritto, che è una cosa positiva, no? Su questa per esempio mi viene in mente. Assolutamente
1: no? sì, ha funzionato molto, soprattutto negli Stati Uniti, perché lì l'idea era di un'iscrizione automatica con una regola di silenzio a senso. Purtroppo ha funzionato meno in Italia perché quando è stato proposto questo approccio eh, deve essere di silenzio a senso ma silenzio a senso è formato da due parole la prima è silenzio quindi devi stare zitto cioè, l'idea è quella è l'opzione se non dici niente in automatico è lì invece è stato accompagnato da una fortissima campagna di eh, sollecitazione perché venissero prese decisioni informate, a quel punto ha eliminato la componente di silenzio e in Italia ha funzionato un po' meglio Stati Uniti ha funzionato molto bene
0: eh, sarebbe il caso di riproporlo magari io dico sempre se lo riproponessero sarebbe una grande cosa perché i fondi pensione sono importanti per i lavoratori importanti per il mercato perché gli danno una grande stabilità perché sono degli investitori a lunghissimo termine che possono sì. prendere delle posizioni e quindi mantenerle non si fanno prendere da, da come dai fondi normali che sono un pochino più guidati anche loro dalle emotività, no? se tutti riscattano quelli devono vendere eh, invece il fondo pensione non lo può riscattare quindi sta là e anche aspetta e risale su quindi ha dei grandi 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 vantaggi Assoluto. Io voglio farvi vedere un libro che, che mi sono comprato, che sicuramente conoscete, mi è arrivato ieri.
1: È arrivato, è arrivato ieri anche a me, <ride> perché è appena uscito, sì, anche io l'ho preso.
2: Sì, Io ce l'ho in inglese, perché oh, no, io... eh, questa è la versione italiana.
0: In inglese no, è L'investitore comportamentale di Daniel Crosby, perché io studio, io cerco di imparare, dopo che devo studiare ragazzi, devo studiare wow. la GDP, i perché se no, faccio i casini con i clienti invece più sono informato più divento bravo come voi e più cerco di guidarli nella, nella cosa migliore da fare perché io mi sono accorto negli anni che una grande cosa del mio lavoro non è tanto scegliere però il prodotto migliore non è. è quanto la cosa psicologica cioè di stare vicino al cliente e evitargli di farsi del male da solo facendo le scelte sbagliate facendoli trasportare da dalla paura soprattutto dalla paura perché quella è la cosa peggiore e anche dal, da, da, diciamo dall'entusiasmo quando devo un po' fargli abbassare le pretese no? non so se si è d'accordo con gli altri miei colleghi se questa è la cosa
2: eh, qua possiamo citare un premio Nobel visto che stiamo parlando di premi Nobel parliamo di Richard Taylor che nel 2017 a Milano in una conferenza in una lezione magistrale dove sia io che Enrico eravamo presenti dice che nel lavoro del consulente oggi la componente tecnica eh, sia il ve- rappresenta il 20%, la componente psicologica ne rappresenta l'80%. Ho fatto un po' quella che io chiamavo la legge di Pareto, eh, ci troviamo a Torino oggi per cui Wilfredo Pareto, matematico torinese, la famosa legge che facciamo l'80% del fatturato con il 20% dei clienti, un po' eh, questi aspetti e quindi la componente psicologica sicuramente eh, diventa importante, quindi anche un consulente che abbia Eh, voglio dire aspetti di lettura comportamentale può essere molto utile proprio nell'ottica di gestire anche l'emotività del cliente che di fatto è quello che ci porta solo per chiudere questo aspetto molto spesso la finanza comportamentale ha diviso tra errori cognitivi ed errori emotivi e questo fondamentalmente è un po' difficoltoso perché ogni volta che noi abbiamo un pensiero comunque attiviamo un'emozione se adesso faccio pensare a te o alle persone che ci stanno ascoltando, eh, al loro affetto preferito, il figlio, cioè quel, il cane, cioè l, l, chiunque, qualunque eh, istanza, obiettivamente al pensiero si associa una componente, un arousal, un'attivazione emotiva. Quindi dividere emotività da razionalità è estremamente difficile per cui il consulente qualche strumento eh, un po' più forse anche sofisticato, anche un po' diverso o anche innovativo rispetto al passato, potrete anche metterlo in campo.
0: Quindi faccio bene a studiare questi libri, sta roba, a seguirvi, i vostri, quello che pubblicate, a, a vedere i vostri video, faccio bene? Me,
1: va benissimo, va benissimo, più, se fossero <ride> più come te perché spesso poi ci sono alcuni consulenti che si dedicano molto gli aspetti tecnici e ben venga ma di nuovo sempre più sono gli aspetti comportamentali e relazionali nel davvero andare a anticipare, correggere, gestire quantomeno gli, gli errori che vengono a commettere i clienti che possono risultare davvero molto costosi.
2: Per quanto mi riguarda segui anche gli altri e non solo il sottoscritto perché ovviamente nessuno è depositario della verità assoluta o o delle interpretazioni e quindi è la diversità di punti di vista che crea il vero anche fervore scientifico, chiamiamolo così, la ricerca continua, siamo tutti in divenire, le ricerche continuano ad avanzare e quello che io anche poi alla fine un po' di questo eh, intervento invito un po' ad abbandonare le tecniche un po' obsolete quelle che ci derivano soprattutto dalla psicologia degli americani perché eh, come si piace sempre dire se un cardiologo americano può efficacemente operare un cuore italiano sistole, diastole, valvole sono sempre quelle uno strizza cervello americano qualche volta un po' fatica con la diversità e anche l'estrema lunghezza dell'Italia che i mille chilometri ha una differenza e quindi io lo considero il grande valore aggiunto, e questa, questa differenza potrebbe non essere, eh, come si dice, anche riscontrabile. Per cui un po' eh, più eh, branzini alla griglia, un po' più fiorentine o eh, bucatini alla matriciale, un po' meno, come piace dire il professor Cervellate lati hamburger bruciacchiati, e quindi anche cerchiamo di contestualizzare su quella che è la psicologia eh, degli italiani. Perché molto e forse troppo spesso ci riferiamo a modelli un po'. Diversi e per parlare di finanza, immagino che se andiamo a guardare, come abbiamo fatto oggi, l'analisi di alcuni conti canadesi, quindi non italiani, vediamo che un portafoglio cautelativo mi sembra che abbia un 30 o 35% di azionario il più cautelativo. Non so, in Italia un 35%, non so sulla tua esperienza, Alfonso, eh, è già sia molto. Eh. Sì, d'altra, parte, ma d'altra parte sono culture diverse non hanno anche gli aspetti previdenziali insomma eh, certamente le cose un po' dobbiamo anche lavorare proprio tutti per cercare di portare avanti sempre nuove conoscenze e anche portarle proprio a terra su quello che è il nostro mercato di riferimento
0: Senti vi faccio una domanda adesso importiamo verso la fine questa vediamo se, se volete rispondere perché è una domanda pericolosa molto pericolosa Differenze fra uomo e donna nella finanza comportamentale riferita agli investimenti?
1: Guarda che questo è un grande tema che ci appassiona perché per esempio spesso si sente dire che in media le donne sono meno tolleranti al rischio rispetto agli uomini. Questo è vero in media ma proprio oggi a Torino parlavamo di personalità finanziarie e agli antipodi sono quattro macro personalità finanziarie, una è quella del, del guardiano, eh, che è appunto l'investitore più conservativo, liquidità, BTP, obbligazioni, fondi obbligazionari, poco, azionario, poco, Quindi l'obiettivo fondamentale è la protezione e la sicurezza. Dall'altro l'intraprendente, l'intraprendente che invece è una, un cliente molto tollerante al rischio, propensa al rischio. Ecco, se prendi una donna intraprendente molto, molto più tollerante al rischio di un uomo guardiano, quindi finanza comportamentale permette anche di sorpassare tutta una serie di vecchi stereotipi che vanno a incasellare, oppure semplicemente ragionamenti basati solo sull'età. Sono persone che hanno la stessa età e hanno una differenza enorme in termini non solo di condizioni personali, familiari, sociodemografici, ma proprio per esempio anche in termini di personalità e tante altre cose Chi dobbiamo assolutamente considerare, quindi ecco bisogna scardinare tutta una serie di, di stereotipi legati a differenti uomo donne che ancora girano.
2: E qui io butto il carico da, da, da 90 eh, perché proprio c'è una grandissima differenza tra l'impostazione normalmente dell'economia, chiamiamola così, neoclassica e ad esempio la medicina o la psicologia. Nel senso che normalmente in economia si cerca di portare gruppi di popolazioni in certe caselle, portarli a riferirli. E faccio un esempio anche con la storia dei millennia, generazioni, qual è questa. Cioè, voglio dire, non è che se uno è nato in un dato anno sia debba essere perfettamente così. Siamo nell'ambito comunque della variabilità umana e quindi anche l'aspetto uomo-donna andrebbe estremamente superato. Se noi consideriamo la persona che abbiamo davanti dal punto di vista della sua personalità, non è un uomo e una donna che abbiamo davanti, ma un investitore o una investitrice con quelle determinate caratteristiche di personalità e questo ci permette di superare senza dare etichette eh, il il rapporto anche con il nostro cliente o con la nostra cliente uscendo paradossalmente dallo stereotipo uomo-donna, perché quando diciamo differenza tra uomo-donna mentalmente creiamo una classificazione uomo-donna, quindi ehm, ben venga anche eh, un superamento con le nuove tecniche di ehm, consulenziali, quelle che si basano sugli aspetti della personalità ehm, e anche delle caratteristiche eh, proprio riferiti a queste categorie eh, a che superano il concetto di uomo-donna vecchio, giovane, grande, piccolo siamo tutti persone che abbiamo le nostre caratteristiche e come hai detto tu all'inizio ogni essere umano è unico, e irripetibile non ce n'è uno uguale a noi anche un, due gemelli omozigoti dico sempre che vivono magari la stessa famiglia uno fa il rapinatore di banca l'altro il colonnello dei carabinieri cioè non ci sono delle... quindi... Andiamo a lavorare soprattutto sulla unicità del cliente togliendo eh, caselli, casellamenti e costrizioni che non rendono eh, dire eh, una eh, consulenza puntuale per la persona che abbiamo davanti. E non parlo uomo o donna, parlo di persona.
0: Quindi non c'è, voi che avete studiato tanto. Una una differenza di queste cose che venga dall'infanzia, da come uno è stato educato, dal contesto sociale? Cioè è è più una cosa personale o anche una cosa esterna? Di come uno poi l'approccio agli investimenti è più più conservativo, più più spinto verso l'azionario? Anche questo c'è una differenza? avete riscontrato...
1: Anche quello assolutamente sì, ecco, dove dobbiamo andare a lavorare invece è su questi aspetti, per esempio si è ritrovato Anna Maria Lusardi, che è una nostra connazionale che vive e lavora a Washington DC, ma è anche a capo del Comitato per l'educazione finanziaria, quindi spinge molto su questi aspetti, ha dimostrato lei e altri studiosi, per esempio fondamentale andare a lavorare in maniera allo stesso modo su bambini e bambine perché spesso si è ritrovato che l'educazione finanziaria fatta sui bambini maschi è di diverso tipo rispetto a quello fatto sulle uh, le, le figlie femmine e questo è a distanza di tempo assolutamente distorsivo quindi ci sono evidentemente degli aspetti come veniamo cresciuti la, il rapporto che i soldi che hanno... Uh, che hanno le famiglie di origine, sono de- de- delle persone che vedono il, il denaro come il diavolo, qualcosa di, di, di sporco, la speculazione, dicendo, altre che hanno un rapporto molto più eh, positivo. E eh, come dovrebbe essere con il denaro, come un mezzo, uno strumento per raggiungere determinati obiettivi. Quindi sicuramente c'è da lavorare da quel punto di vista, ed è un mix fra quello che dice, a volte si dice natura e cultura. Però ecco, non è solo come veniamo cresciuti, come veniamo allevati, ma sicuramente c'è anche una differenza in termini di personalità finanziaria che è innata e deriva anche da tratti biologici che in parte vengono tramandati
0: dai, dai, dai genitori. Lo, lo strizzacervelli cervelli vuole aggiungere qualcosa?
2: Cioè, l'essere umano... È, eh, il comportamento di un essere umano è una funzione della persona intesa come persona anche a livello biologico abbiamo le nostre caratteristiche ad esempio ci sono le persone non sto facendo l'esempio eh, della finanza ma in qualsiasi altro esempio che sono ansiose di tratto cioè che hanno eh, sono ansiosi ovviamente poi anche nei contesti finanziari quel tipo di personalità probabilmente ha qualche eh, modalità diversa di comportamento nel momento in cui i mercati hanno eh, eventuali oscillazioni quindi c'è una componente sicuramente biologica ma c'è anche la componente ambientale. Per dirla all'Aeraclito, Pantarei Hospotamos, Caimedei Menem: tutto scorre come l'acqua del fiume, nulla torna, non possiamo immergerci due volte nella stessa acqua del fiume. Le persone sono in divenire, le persone sono in cambiamento, ma non solo a sei anni, anche a 45, 50, 70. 80 e e più su. Quindi ehm, è una sfida con il cambiamento di una persona e qua eh, quello che ritengo la caratteristica distintiva proprio dei consulenti è chi sa lavorare sulle differenze perché questa modalità di approccio si avvicina molto di più alla diagnosi in ambiente medico o psicologico. Eh, Per andare a dare un'indicazione semplice se per un economista classico normalmente sono significative le somiglianze quel gruppo, quella popolazione, quelle modalità per riferirsi, per un medico o uno psicologo la diagnosi è differenziale, quindi sono più significative le differenze, si va a vedere cosa c'è di diverso lì rispetto alla popolazione di partenza, proprio per andare a fare una diagnosi basata sulla causa del sintomo e non solamente proprio sul sintomo, sulla evidenza che abbiamo. Come andare da un medico o dottore a 38 e mezzo di febbre, Hai il Covid, hai la bronchite, eccetera. Eh, Dobbiamo andare a lavorare sulla causa del sintomo. Anzi, dovete andare a lavorare sulla causa del sintomo.
0: Infatti, l'ultima domanda che vi faccio e poi vi lascio. Consiglio per me, per me, per i miei colleghi consulenti finanziari, come lavorare al meglio per eliminare questi difetti della finanza comportamentale. Cioè, studiandoli, cerco di studiarli, ma poi c'è qualcosa che posso fare per aiutare sempre più i miei clienti? Assolutamente,
1: da da un lato anche anche parlarne, ehm, diciamo sempre che poi non basta conoscerli per evitarli, ma per esempio farli conoscere ai propri clienti da loro una maggiore consapevolezza. Ci sono eh, delle persone sono anche più razionali, semmai anche meno distaccate emotivamente, quindi semmai c'è meno il tema delle emozioni, che però paradossalmente commettono errori che definiremo più cognitivi. Per esempio, ci dava Dario l'errore di conferma, quindi far vedere una persona che tende a dare più importanza alle informazioni che confermano il suo punto di vista e molta meno o nulla ad altre, può aiutarlo. ad esempio, guarda che la prossima volta che apri un giornale finanziario sono le 24 ore, mi hanno finanziato una pagina internet. non ti fermare alle cose che confermano il tuo punto di vista vai a vederne anche altro poi il tema qui esce soprattutto il ruolo del uh, consulente finanziario come noi chiamiamo behavioral coach coach allenatore comportamentale nell'aiutare i propri clienti a gestire se mai aspetti che da soli farebbero Fatica a gestire, soprattutto quelli di natura emotiva. Quindi, studio è la partenza, assolutamente, ma anche molta, molta pratica. Ecco, spesso quello che avviene: ne parlavamo proprio oggi, in occasione di questo eh, convegno che abbiamo fatto eh, qui a Torino, di questo corso di formazione, che è bello, piace tutto, anche i prendi che si portano agli spunti. Diciamo sempre non deve finire qui, altrimenti anche la formazione, il corso più utile più grande del mondo, se poi non lo porti a terra, se non lo inserisci nelle tue abitudini, nella tua attività lavorativa, dopo un po', evidentemente si, si perde. Quindi, non solo studiare, ma applicarlo sempre più, parlare sempre più con i clienti, affrontare e far vedere che le cose poi si ripetano, far vedere al cliente, guarda che la prossima volta che il mercato scenderà, tenderai e mi verrai a chiedere di nuovo di vendere. ricordi sempre l'altra volta come è successo, che quel mercato è ripartito soprattutto quando abbiamo venduto, eravamo vicino al minimo ed è successo anche la volta prima. Che cosa facciamo? Ripetiamo la prossima, arriverà lo stesso l'emozione negativa che è da gestire, ma se se ne parla e le evidenze sono tante, a un certo punto se semmai viene anche la voglia di cambiare comportamento o ci si può dare soprattutto ecco, un metodo. Per cui se sappiamo che arriviamo, li chiamiamo in gioco i patti di Ulisse perché eh, proviene dalla storia di Ulisse e le sirene, che Ulisse per soddisfare un bisogno emotivo che era quello di sentire il canto delle sirene ma al tempo stesso non dirigere la barca verso gli scogli, fa mettere la cera nelle orecchie dei marinai e si fa legare all'albero maestro. Quindi prende il suo primo marinaio e dice mi leghi all'albero maestro perché non deve essere in grado di dirigere il timone e soprattutto non mi slegare anche se te lo ordino come il tuo re o se ti supplico. Ecco, il, il consulente finanziario ha sempre più il sempre più ruolo del primo marinaio del cliente, quindi ogni tanto se mai verrà anche voglia di legarlo, ma si deve autolegare. Quindi ci deve essere un metodo per cui consulente e cliente fanno un patto, un di viso in cui dice: Allora, quando succederà questa cosa, quando sarai in preda alle emissioni negative? e abbiamo visto in precedenza che invece bisogna tenere duro, rimanere investiti e semmai mettere altra liquidità per recuperare più in fretta. Siamo d'accordo di fare questo? Poi ovviamente quando arriverà l'emozione andrà gestita, ma se si prepara il cliente prima e si fa vedere cosa è successo in tante altre occasioni che si sono ripetute, sicuramente eh, impara.
2: A Enrico piace molto il concetto di consulente coach, quindi che... Io metto un carico in più sulla questione, il consulente ha una funzione estremamente importante perché dal punto di vista anche della salute e del benessere, una ricerca, una eh, long life, quindi durata 20 anni, ha dimostrato come, eh, lo dico in inglese per fare le due parole di in inglese che so, eh, i financial worry, eh, in italiano le preoccupazioni finanziarie aumentano i rischi per la salute delle persone proprio da un punto di vista anche clinico. Proprio perché proteggere le famiglie, andare verso i sogni, riuscire a costruire qualcosa e permettere alle famiglie di gestire i propri risparmi, i propri obiettivi, è un qualcosa che entra nel gioco del benessere collettivo, per cui non mi scandalizzerei se qualche consulente mettesse anche lui o lei il camice bianco, come viene messo, proprio per agire nel campo della prevenzione primaria, ovviamente se le persone hanno avuto problemi o secondarie comunque, almeno nell'ambito proprio per cercare di tutelare eh, anche la garanzia, la tutela anche del benessere di una nazione e anche il benessere delle persone. Io faccio lo sono estremamente orientato verso il benessere delle persone.
0: Quindi mi confermate che devo avere una parte del ruolo che lo ruba un po' a te, un po' a te, un po' allo strisca cervelli e un po' all'economista. Devo rubarlo all'economista a...
2: perché se rubi il ruolo a noi non restiamo più disoccupati, quindi eh, <ride> devo difendere anche un po' la categoria. Non chiediamo ai consulenti di diventare degli psicologi o delle psicologhe vogliamo solo dargli qualche strumento utile per gestire al meglio quella cosa fantastica che si chiama relazione umana
0: grazie senti, grazie Dario, grazie Enrico veramente eh, una bellissima intervista, una bellissima spero che tutti quelli che lo sentiranno trarranno vantaggio da tutte le cose che abbiamo detto, avvisati ragionateci eh, non vi fate prendere dal panico pensateci, insomma perché le le cose gli sbagli si fanno e poi si pagano quei soldi se uno gli fa gli sbagli quindi sicuramente
2: Beh, grazie siamo ancora siamo fortunati che nell'ambito finanziario si paga con i soldi in altri ambiti magari il conto eh, potrebbe anche non essere più salato perché l'errore fa parte della vita un po' di chiunque
0: sicuramente sicuramente grazie a tutti e due, grazie di aver partecipato eh, ci vediamo al prossimo convegno dove mi invitate a venire o se intanto a Roma ci capiterebbe, no, poi ci vediamo tranquillamente assolutamente grazie piacere, a te. A te. alla prossima arrivederci Sanzi. a tutti ciao, e ciao, vi ciao, vi ciao. Buon 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 se sei arrivato fin qui i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento, se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast, lascia un like, una strillina, se sei qui su YouTube iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Sono Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto all'Hub e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast video podcast trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo adesso.